0: Bom, pessoal, é... bom demais estar com vocês aqui em um... mais um podcast de dono para dono. E hoje recebendo um amigo aqui, um empresário, quer dizer, várias fases aí de vida, Beto Pandiani, prazer enorme estar com você aqui. Super obrigado, Rogério, foi um prazer, estamos matando a saudade ao vivo aqui. né? É isso aí. E falando um pouco do Beto aqui, ele iniciou a sua vida profissional aí como estagiário na Pirelli, trabalhou como barman e gerente de restaurante até começar a empreender né, na área de entretenimento. E aí criou o Singapore Sling, Arowanta, Olivia, Mr. Fish, Lounge, enfim, Clube Base. Olha aí, ó, muitos outros. E. E, e estar com o Beto aqui, realmente, nessa nossa jornada empresarial aqui, que é o de dono para dono, é muito especial pela, por tudo que ele vai dividir, compartilhar conosco aqui e enriquecer, digamos, essa jornada, assim, é, mar e terra, terra e mar, né? Começou na terra e seguiu no mar. Obrigado mais uma vez, Beto. E, e conte, conte para a gente um pouco aí, Dessa, como é que foi o início dessa jornada, como é que foi sair da terra para o mar né, e transformar realmente em, em um negócio que hoje você empreende aí já é, enfim, é, há muito tempo. né Sim. E até aproveitando, quais foram os principais marcos, digamos assim, dessa jornada também? Bom, é, falando de
1: terra e mar, um
0: dos sete livros
1: que eu publiquei, chama o Mar é a Minha Terra, que é um livro de histórias que contam, conta sobre as seis primeiras viagens. Né? Agora já são oito. Né? Então, é, logo mais sai o, o oitavo e o nono livro, que são, estão previstos para esse ano ainda. Né? Um educativo para jovens e o, e o sobre a rota polar do ano passado. Mas tudo começou com inspiração. Meu pai velejava na Itália né, em 1927, 28. E ele fugiu da guerra, veio para o Brasil, eu sou filho do terceiro casamento. E quando era criança, nós morávamos em Santos, meu pai contava histórias para mim, mostrou uma vez um livro que tinham fotografias dele velejando na Itália, e aquilo ficou muito marcado para mim. Mas meu pai partiu cedo e eu fiquei com aquela, vamos dizer, com esse buraco né, dentro de mim. Então... De uma certa forma, quando eu comecei a velejar, eu fui buscar o meu pai no mar, de, uma, de um sentido figurado, né? E, inicialmente, eu comecei competindo numa classe chamada Hobie Cat 16. Na época, eu era barman do Ritz, aqui em São Paulo. Então, o primeiro dinheiro que eu juntei, eu comprei um barco e comecei a competir. Mas eu entrei no meio das competições, numa classe que as pessoas já velejavam há mais de 10 anos. Então, os primeiros anos eu realmente foram de aprendizado, eu não tinha nenhum resultado nas competições. Mas teve uma coisa que marcou quando eu comecei a velejar, que eu ganhei uma carteirinha membro da classe, Hobby Cat, né uma classe que tem no mundo todo, e dizia assim no verso da carteirinha, bem pequenininho embaixo, Seja humilde na vitória e curioso na derrota. E foi isso que foi o meu lema durante dez anos nas competições, eu tive um, um progresso muito rápido, desenvolvi muito bem, comecei a correr campeonatos fora do Brasil, cheguei a ser campeão americano nos Estados Unidos, foi o primeiro, ironicamente, fui eu que trouxe o primeiro título para o Brasil nessa classe. E, em paralelo a tudo isso, minha vida profissional estava andando muito bem. né A gente abriu o Singapura, o AeroAnta, o, o Olívia, é o Olívia, na né? Vila Madalena. Lembrando que o, o AeroAnta, que era o Lago da Batata, e o Olívia, fomos nós que mudamos o eixo da cidade, né? Vila Madalena não existia, nem nada existia em Pinheiros, né? Ninguém, só existia jardins. Então, nós fomos os responsáveis por não descobrir a vila Mar, porque nós morávamos lá é mudar o eixo é então, um é um movimento muito grande né eu acho que talvez tenha sido uma das coisas mais é, importantes na minha vida como profissional no ramo no ramo de entretenimento foi fazer algo na cidade que realmente até hoje está impactado né mudou a questão imobiliária tudo mais é, talvez alguém viesse a fazer o que nós fizemos mas nós fomos os primeiros e chegou um momento que eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida, profissionalmente, porque eu não havia planejado trabalhar com restaurante e bar, foi uma coisa que eu comecei na época da que eu fazia a PUC, então foi para ganhar um pouco de dinheiro, ajudar nos estudos. E fui indo, fui indo, né acabei, depois de cinco anos como bar, me acabei abrindo o um primeiro negócio. E... Você imagina, Rogério, a gente abriu 85 o Aeroanta, desculpa, o Singapura, 87 o Aeroanta, 89 o Olívia. Em quatro anos eu tinha 120 funcionários, três casas funcionando, sucesso absoluto, todo mundo queria ser sócio da gente, a gente era capa de tudo que era jornal, revista, semanalmente por causa dos shows do Aeroanta. Então, muito jovem, então aquela coisa, não, não era rico, mas estava... Tinha um su sucesso financeiro muito conhecido. Eu, felizmente, tive uma base boa de educação. Nunca levei isso para o lado da vaidade, sabia que era passageiro. Mas eu não havia planejado isso. E eu competindo, competindo, cada vez indo melhor na vela e cada vez indo melhor no meu trabalho. E um dia tive que tomar uma decisão, né para que lado eu ia. Vou viver de vento ou vou viver na noite? Né? <risos> e, só que como é que você vai viver de vento? né? Vai, como é que eu vou monetizar uma, uma, uma profissão como velejador? Bom, não teve jeito. né? Eu, eu tenho uma... Dentro de mim, desde que eu me conheço por gente, eu tenho um, uma diretriz, que é ouvir o meu coração. Um compromisso que eu assumi na minha vida, é, talvez antes de vir para cá, é não morrer arrependido. E eu senti que se eu não largasse, vamos dizer, fama, dinheiro e carreira, né com a noite, e me aventurasse, entre aspas, né em fazer a primeira viagem, eu ia morrer arrependido. Eu tinha que tentar. E aí surgiu uma Emília Bela, que foi a primeira viagem, então, em 93, eu larguei toda a minha atividade profissional, fui para o mercado, captei 250 mil dólares, eu e o Marcos. Organizamos a primeira viagem, que eram dois barcos, quatro velejadores. Então, em 94, foi o ano que eu passei 289 dias velejando entre o e Emilia Bela, num hobby cat, que é um catamarã sem cabine, aberto, sem motor. Fiz uma viagem onde meus pertences pessoais eram três camisetas, três bermudas... Uma sandália havaiana, um top-sider, uma jaqueta, mais nada. Não comprei absolutamente nada nesse ano e foi o ano mais feliz da minha vida. Bom, para um paulistano isso é difícil, né? <risos> Quando eu voltei para São Paulo foi um choque, né? Assim, confrontar a minha vida anterior com a vida que eu vivi. E duas coisas me marcaram nessa viagem e que norteiam minha vida profissional e pessoal. Primeiro, viagem leve e viaje longe. Quanto mais leve a tua estrutura de vida, mais longe você vai. Isso vale para o corpo, para a alma, para o negócio, para uma empresa. E a outra coisa, quando a gente chegou em Ilha Bela, no primeiro dia teve uma super festa, lá todo mundo esperando a gente. No dia seguinte foi todo mundo embora, tinha que desmontar o barco e voltar para São Paulo. Né? E eu olhei aquele barco na praia, né? Aquela que não é nada, né? Surpreso da gente passar dez meses naquilo ali, eu falei: onde nós podemos ir tão longe com tão pouco? Então, daí surgiu o conceito, né? Uma uma afirmação que eu faço sempre que eu falo numa empresa: nós podemos ir muito mais longe do que imaginamos com muito menos do que imaginamos. É, e isso é um conceito muito atual para o mundo. É, que tem 8 bilhões de pessoas, porque cada vez os recursos vão ser mais escassos, as oportunidades vão ser menores, porque vai ter mais gente concorrendo à mesma posição. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julian Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente, vamos juntos desenvolver essa jornada.
0: E, e Beto, eu até, para dividir com você aqui, é, até pedir para colocar aqui um pouquinho aí a imagem aí do, da, do barco aí que o, do que o Beto faz aí essa, essa jornada, para a gente ver o quão incrível, é, mas interessante esse ponto que você está comentando do, eu só tenho um real e o que eu faço com ele, né? quer dizer, porque é. empreender... É, é escolhas, né? E, e quando você está numa jornada de crescimento, e você estava aí em 93-94 nessa jornada, Sério? e você vai contar aí todos os capítulos dela né? e, e aí você vê essa questão né? de, de é, estabelecer um norte né? Do, que, que é o que você estava falando um pouco aí de estratégia, o modelo que você falou, monetizar, como é que eu viabilizei essa questão. E, e de novo todo dia a pergunta quando você está empreendendo tem um real que eu faço né Sim. então é como é que foi essa jornada que é porque virar a chave já você falou que realmente foi uma mudança assim bastante é, especial né mas aí você virou fez Miami Ilhabela Iliabela. Miami Miami Iliabela. Miami Ilhabela e aí como é, que, como é que se deu aí a, a jornada? É, o que acontece é que quando
1: voltamos de viagem, os dois patrocinadores master dessa viagem é, contrataram um livro e um filme, né? Um videocassete na época, né? E nós começamos a trabalhar, e eu imaginando que eu ia ter uma sequência na minha carreira como velejador profissional, e veio uma crise horrível, 95 no Brasil, os caras cancelaram... Com, com razão, né, o, o patrocínio do filme e do livro, e eu voltei para a noite, contra agosto, aí fiquei sócio do, do João Paulo Diniz no Mr. Fish, e de lá nós juntos fizemos o Clube Base com o Ângelo, mais um outro grupo de amigos, Luiz Eurico e o pessoal da Vogue, e depois de lá o Lounge, e isso foi em 99, e aí eu novamente me preparei para uma segunda viagem, mas eu me preparei financeiramente um pouco melhor para poder ter um colchão de dinheiro, caso a viagem tivesse, vamos dizer, algum problema, ou entre um, uma viagem e ou outra, eu teria que viver. né? Mas foi foi bom, porque a gente vendeu bem a viagem e já vendemos a viagem com livro, com palestra, que tinha uma continuidade. Então foi mais difícil captar, a gente captou na época 650 mil dólares, se eu não me engano, e fizemos a rota austral. Né? O Guilherme o Smith e eu organizamos dois barcos com dois amigos velejadores argentinos, Santiago e Felipe. E nessa segunda viagem, nós saímos de Porto Mon, passamos por baixo da América do Sul, dobramos o lendário e temível Cabo Horn, né? que aponta mais ao sul do planeta. E depois subimos a Argentina inteira pela Patagônia, Uruguai, até o Rio de Janeiro, 170 dias. E uma coisa que é interessante falar nesses projetos, é que como o nosso barco não é propriamente adequado para esse tipo de viagem, né? não é um barco para viajar, é um barco para velejar em Ilha Bela, na Represa, lugares protegidos, o ch a chance de êxito de um projeto é pequena, muito pequena. Algumas pessoas avaliam entre 5% e 10%. Então eu deixo um questionamento, né? Qual que é o empreendedor, qual que é o empresário que começa um negócio tendo um cenário de 5% a 10% de chance de sucesso ou de êxito? Né? E isso para mim foi a grande motivação, na verdade. Porque apenas velejar é, não me satisfaz, não me completa. O, eu gosto dessa do velejar antes, né? de velejar em São Paulo. né? Desde a captação da, da organização, da logística, do planejamento de como a gente conceber um barco pequeno e para a Antártica, né? no Drake, ou passando por uma região inóspita, esse exercício de imaginação, de improvisação, de inovação. Então, para quem está aqui nos ouvindo, quando nós fizemos a primeira viagem em 94, foi foi miami Bela teve um trecho fluvial que nós entramos pelo Caribe, no Orinoco, Rio Casiquiare, Rio Negro, Amazonas, saindo em Belém, cruzamos toda a América do Sul para os rios, 75 dias dentro da floresta amazônica, 5 mil quilômetros em quatro rios. Em 94 não existia comunicação via satélite como a gente conhece hoje. Os barcos à vela tinham um amador que é um equipamento enorme que não cabia no barco, obviamente. E nós tivemos a parceria com uma empresa aqui de São Paulo chamada ESCA, que nos emprestou um equipamento, que nós não tínhamos ideia do que era, mas era uma antena que ligava ao satélite, o Imarsat-C, e um notebook, que nós chamávamos de computador portátil, não tinha esse nome ainda. E aquilo lá era internet via satélite, em 93 a gente já Uau. tinha... Então, quando perguntavam para a gente a comunicação, a gente falava esse nome como um papagaio, porque a gente não sabia o que era aquilo. E a gente tinha a possibilidade de mandar um e-mail para a ESCA, porque a internet era ponto a ponto, não era uma rede, e para a gente ter uma ideia do que era a internet em 94, que foi o ano da viagem, a gente tinha que mandar, no máximo, duas linhas de e-mail, porque o upload demorava sete minutos. <risos> Então, é, isso é inovação. Né? É você está encontrando é, soluções que ainda não estão disponíveis né? no mercado ou no mundo, sejam elas de alguma empresa, parceira que está desenvolvendo,
0: ou mesmo a gente. Uma coisa que me chama a atenção, sim, Beto, é... Quando você falou que a viagem começa em terra né, e você Sim. curte toda essa jornada. E eu lembro também, o Beto faz muitas palestras em empresas e falando sobre planejamento, gestão Sim. de risco. Então, na realidade, né, é, nós lidamos assim, com quatro frentes assim, no mundo empresarial. Planejamento, gestão, governança e capital. Você vive todas elas intensamente no desenvolvimento do seu negócio, né? Uhum. Conta um pouquinho como é que é essa jornada. Quer dizer, você escolheu aí uma, 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 enfim, uma, rota. uma nova rota, é, uma nova missão. Sim. Como é que, como é que é, São essas etapas? É, por exemplo,
1: sem exceção, todas as viagens que eu fiz, as rotas nasceram da inspiração de um livro é, histórico que eu li. Então, o Shackleton para a Antártica, Fernão de Magalhães, Na Volta ao Mundo, né? Expedições que aconteceram 200, 400, 500 anos atrás. Obviamente, em condições bem diferentes da nossa. Mas o que nos aproxima desses exploradores é o fato do nosso barco ter, é, ser aberto, não ter cabine, não ter motor, nenhuma estrutura. Então, a gente realmente tem que desenvolver muitas coisas diferentes de um veleiro cabinado. Porque o veleiro cabinado ele é pronto, ele é feito para isso. Então, o primeiro parte do projeto é você fazer uma avaliação de risco e, e se fazer uma, imaginar uma gestão de risco é, minimizando é, as chances de morrer. De que o principal objetivo da viagem é voltar para São Paulo vivo, né? quem sabe terminar a viagem. É, depois, de, de, de fazer uma avaliação onde a minha percepção, a minha experiência, a minha intuição avalia que existe uma chance, aí eu é, coloco na minha cabeça que eu vou fazer aquele projeto, começo o planejamento. E aí podem ser dois anos de estudo, que envolve estudar rota, correntes, ventos, questão da segurança, as soluções que a gente vai encontrar no barco para viver, como a gente vai dessalinizar a água, no caso a gente não leva água, a gente dessaliniza para economizar peso e para não ter problema de falta de, de água, a energia que a gente não tem como num barco grande, você se vai ser energia solar, eólica, você se vai ser jogando um hélice na água e girando e, e, e girando o um movimento num dínamo. E essas são soluções que a gente foi encontrando ao longo do caminho. E uma vez que a gente termina esse estudo, né, com todas as soluções você faz um levantamento de custo para saber é, quanto vai custar essa história toda. E uma vez que você tem é, o teu orçamento, você vai fazer um projeto e levar para o mercado. Mas uma coisa que pouca gente é, percebe ou entende é que quando eu vou para o mercado vender uma viagem, eu não vou vender ela pelo custo, eu vou vender ela pelo valor dela. Então, a estratégia sempre foi, antes de sair para o mercado, a gente vai avaliar a nossa penetração em mídia. Então, a gente faz acordos com veículos de comunicação, onde a gente dá o conteúdo para eles gratuitamente e eles dão para nós espaço. Esse espaço tem valor. Então, na verdade, a gente vende mídia. Por isso que eu falo que a gente não vende a viagem, a gente vende a mídia da viagem antecipada na crença de que a gente vai ter a mídia acordada mais a mídia espontânea. E aí, parte para a execução do projeto, né? que é você colocar o ovo em pé. Tudo aquilo que você imaginou vai funcionar ou não. A gente brinca, né? quem dá o feedback para gente é o mar. Só que é muito desagradável ter um feedback negativo no meio do Oceano Pacífico. A gente fez uma burrada... Né, em comprar um barco usado na época do Pacífico, nossa, a gente teve muitos problemas no meio do nada. Então, o erro, nós pagamos caro esse erro. Diferente, muitas vezes, de uma viagem em terra que você tem como corrigir. No mar, é muito difícil. Então, a nossa margem de manobra é muito pequena. E isso... É, me empurrou para um território que eu nunca havia experimentado na minha vida, que era a excelência, trabalhar com excelência. Porque tudo tem que ser feito no melhor dos procedimentos, na melhor maneira, mais inteligente, mais racional, mais econômica e, ao mesmo tempo, eficiente. Né? A nossa briga é onde tu, o barco é molhado, os eletrônicos, computador, a máquina de fotografia, filmagem, é, não, na época não tinha drone, não tinha GoPro, muitas vezes, hoje a gente usa tudo isso, mas a tecnologia foi desenvolvendo, quando a gente foi para a Antártica, a gente comprou uma câmera de cinema de Hollywood para fazer uma microcâmera, que não existia microcâmera assim, que você compra na, na farmácia, como é hoje em dia. É, então, tudo a gente... Assim, foi uma jornada muito grande ao longo dos... Sei lá, desde 1994 para cá. E ao longo de, sei lá, quantas mil milhas. Já nem lembro. Nunca contei, na verdade. Mas foram, resumidamente, oito viagens entre a, a, a Antártica e o Ártico, no ano passado. Né? Atlântico e Pacífico. Né? Cruzamos dois grandes oceanos. Sempre num barco aberto, sem cabine, sem assistência, sem motor, usando os recursos naturais. Então, se a gente for falar, né, se a gente quiser falar ISG, ESG, eu não gosto muito desse termo, porque. <risos> Mas, vamos falar de sustentabilidade, né? É, a sustentabilidade o nosso barco já fala de sustentabilidade e otimização de recursos há muitos anos. E, por último, na tua pergunta, a governança né, é o andamento do projeto, né, a gestão do dinheiro, a gestão das pessoas é, e os recursos né, que a gente tem disponível. E o meu grande aprendizado no barco, na minha jangada high-tech, se eu posso dizer assim, é que todos os nossos recursos são poucos. Né, comparado a um barco grande. Então vamos pensar uma empresa pequena e uma empresa grande. O teu concorrente é 20 vezes maior que você. E você tem o mesmo objetivo que ele, ganhar mercado. Nosso objetivo é o mesmo do que um barco grande, chegar na Antártica, por exemplo. Só que o barco do teu amigo tem lá 40, 50 toneladas, o teu tem 200 quilos. Então é o que significa que nós temos que ser mais assertivos, é, a nossa tecnologia tem que ser mais sofisticada, a nossa gestão de risco muito mais precisa. Uh, e a relação humana é o que define. Porque uma equipe com duas pessoas, num mar de zero graus, com ondas grandes, mau tempo, indo para um lugar né, que é considerado o pior mar do mundo, né? você imagina como é a preparação emocional. E como é o grau de confiança da equipe, no caso, hoje, o Igor e eu. Então, nós temos muito a falar para as pessoas, para as empresas, porque nós já fizemos três oceanos, Atlântico, Pacífico e o Ártico, e coisas únicas no mundo que ninguém fez, e nós nunca brigamos, nunca discutimos. Ao contrário, cada viagem que nós concluímos, nós terminamos mais amigos isso é uma construção, isso é um trabalho, isso não aconteceu gratuitamente. E eu, eu sinto que é essas conquistas humanas, especialmente o Igor para mim, elas, para mim, elas valem mais do que todas as viagens que eu já fiz.
0: E assim, Beto, você fala, você falou do coração, né? Quando tudo começou, a virada de chave. É, o, que que, o que que te move, digamos assim, nessa jornada? Né? Você escolheu lá atrás e continua alimentando essa, essa jornada, brilho no olho, quer dizer... É, sim, e, entusiasmo.
1: Qual o grande propósito? Aprender. coisa que eu mais amo na minha vida é aprender. Acho que o motor da vida é o aprendizado. Né? E... E antes do aprendizado, o estímulo do aprendizado é a curiosidade. É você lembrar da sua infância, e se você teve pais que estimularam a tua curiosidade, você vai se desenvolver muito mais do que uma criança que não teve esse estímulo, comprovadamente. Isso já é pauta, inclusive, é, de estudos né, de organismos educacionais. É, então a criança que teve essa esse estímulo se desenvolve porque a curiosidade é o motor né do entusiasmo é, é o que traz é o que te estimula a aprender a querer saber o que que tem atrás daquele lugar ou como isso funciona como é que você pode fazer para é, fazer uma viagem de barco aberto um barco aberto como nós e por exemplo eu eu velejo já 41 anos, tenho 65 anos. Acabei de fazer uma viagem que... Eu me lembro que quando eu tinha 50, havia feito acho que o Pacífico, meus amigos falaram, ah, acho que agora deu, né, Beto? Porque com 50 você não vai para mais nenhum lugar. Eu falei, mas por que, que vocês acham isso, né? Por que, que vocês acham? Porque isso é uma programação mental. Envelhecer é uma programação mental. É uma ordem celular que você dá para envelhecer. Mas você pode mudar. Né? Então não só no aspecto do envelhecimento do corpo físico, mas no envelhecimento da tua mente, do... ou aquele cara que já não vê graça em nada na vida, sabe? O olho não brilha. Com certeza ele vai entrar numa descendente física, emocional. E... Então, eu sei lá, eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos na minha vida, Não falo nem na minha saúde, a gente não sabe o dia da gente... que de ir embora daqui, mas é, eu espero em 2025 velejar o Oceano Índico, ou 2026, não sei como vão ser as coisas, porque eu estou me envolvendo em alguns projetos de educação em relação às viagens, mas eu tenho motivação, então, ficar como eu fiquei um ano e meio na Riboc me preparando, eu cheguei no Ártico, ano passado, muito melhor do que eu cruzei o Atlântico em 2013. E isso é é querer aprender também. Isso é falar assim, meu, eu quero saber, ensinar meu corpo a ficar mais inteligente. É, talvez eu não tenha a mesma explosão dos 30, mas eu tenho mais inteligência hoje para usar a minha energia nos momentos que eu preciso.
0: É, sabe Beto é, vendo você falar a gente não é inevitável assim é, é até porque a sua jornada é uma jornada empresarial né e a gente está aqui no dono para dono né, uhum. muitos sócios empresários nos escutando e, e, e claro que as pessoas fazem correlações né com a sua própria jornada né? uhum. então eu lembro agora de uma empresa que eu é acompanho de estética ela está em vai em, Pouco mais de dois anos, seis vezes maior. Tinha lá há dois, pouco mais de dois anos, 30 pessoas. Hoje tem 200. Já está entrando em 15 países. É, e aí você olha assim e de novo, né? Crescendo. É, onde, eu, onde eu coloco um réu? Sempre buscando recurso. Porque a jornada é muito nessa, nessa questão do, das escolhas, das prioridades. Quer dizer, você falou muito disso na... Né? Em toda a, a sua fala tem essa questão e no entanto você tem um mar de oportunidades literalmente, né? Porque você já está uhum. pensando aí no índico e, e você voltou recentemente da rota polar, sim, que foi sua última rota, né? Na, a mais
1: recente a mais, a recente, a mais recente,
0: a mais <risos> recente. E assim, o que que você é, trouxe dessa, dessa sua, na bagagem, né? Assim, o que que um momento assim de, de destaque em um momento de maior aprendizado, como você comentou.
1: Bom, primeiro, objetivamente falando, objetivamente falando, é, o Igor e eu fomos para o Ártico para fazer um filme sobre mudanças climáticas é, em e condicionadas ao de gelo da calota polar. Então, só de você ir para uma região que está mudando drasticamente, não sabemos ao certo quanto é o homem, quanto é um ciclo, mas enfim o ciclo é uma, um tema bastante polêmico, mas essa experiência de velejar quase no teto do mundo, né, próximo do, do eixo da Terra, do Polo Norte, foi uma experiência interessante, né? conhecer as comunidades inuítes. É, então, pessoalmente, essa foi uma experiência forte. Mas é, foi a viagem mais diferente de todas as outras, porque eu até caio em contradição, porque toda empresa que eu vou, eu digo que é muito importante a gente saber onde a gente tem que chegar. E essa viagem, a gente começou ela sem saber onde nós íamos chegar. Não pela nossa... ou por um planejamento é, ineficiente, não. Porque como esse mar fica congelado, vamos dizer, 11 meses do ano, né, e desgela só no final de agosto, ele desgela diferente, cada ano ele abre uma passagem. Então nós tínhamos várias possibilidades de chegar ou na Groenlândia, na Ilha de Baffin, no Canadá. Nós não sabíamos, a gente só poderia saber no final da viagem. É, e também tinha uma chance grande de nós não terminarmos a viagem no ano passado e ter que voltar esse ano para completar, porque o oceano quase não abriu. E, e isso é imprevisível. Então, você faz um planejamento, você gasta recursos, equipe de cinema para documentar, uma logística desse barco chegar lá, uma loucura. E aí, quando chega no meio da viagem, você não sabe para onde você vai, é, emocionalmente isso criou um desgaste grande, porque era muita insegurança. A gente Não, tia, não tinha nada que a gente pudesse fazer que nos ajudasse a ter uma pequena esperança de terminar a viagem em tal lugar. Porque no Ártico ninguém fica naquela região depois do 15 de setembro. Então a gente tinha uma corrida contra o relógio. Se não acabar o, a janela a tempo e a gente vai ficar aqui no meio do nada, o que que a gente vai fazer aqui? Onde a gente vai largar esse barco? Como a gente vai voltar para casa? sabe? E era um jogo de xadrez mesmo com a meteorologia. O que nós percebemos, por exemplo, os modelos meteorológicos não batiam, eram divergentes. Esse ano passado o padrão foi diferente, foi mais frio, mais tempestades. Então a gente lidou com essa incerteza até o último último dia, literalmente até o último dia. E quando nós terminamos a viagem com êxito em Arctic Bay uma comunidade de 950 inuits, 74 graus norte, quer dizer, muito alto, um lugar que hoje está uns 35 graus negativos. Né? A gente, sim, teve um, um misto de alívio e ao mesmo tempo de orgulho do nosso projeto da gente novamente conseguir nos manter assim, dentro do possível, no controle emocional, de toda aquela situação de risco, de instabilidade, de incerteza, é, sem nunca perder o foco de que a gente todo barco que parte tem que chegar. E aí foi uma uma sensação de, de realização única, sim. É, e essas experiências de você somar né, essas êxitos, né? Eu até tenho uma a minha palestra, o nome dela é sucesso é uma experiência coletiva, né? Porque não somos apenas dois, é uma equipe toda por trás, né? Eu eu, eu, eu denomino que quando a gente individual, individualmente consegue realizar algo é êxito e coletivamente é sucesso, né? Eu acho para mim essa é a diferença de sucesso e êxito mas o, o sucesso é mais saboroso, porque é muito legal fazer isso em grupo, né? Dá certo, né? Com todos as, os desafios de um grupo, né? Pessoas diferentes, como as pessoas reagem a uma situação de frio, de medo, de incerteza, de desconforto, né? E... Pode, acho que quem está ouvindo a gente pode até me achar um pouco masoquista, né? Falar, mas por que, que esse cara escolheu, né? um barco pequeno, aberto... Mas é justamente isso. Porque o barco pequeno, ao longo da minha vida, tem sido meu maior professor. É, é lá que eu aprendo como otimizar recursos, energia... E como eu estava falando, como tudo no nosso barco é restrito, os recursos são contáveis, Rogério. Então, um exemplo, se a gente para lá numa comunidade compra lá uma dúzia de ovos... ferve... leva o ovo, ovo cozido para essa perna... se eu comer dois ovos... eu tenho seis... o Igor tem seis... se eu comer dois... eu tenho certeza... não preciso contar lá o meu estoque... eu sei que tem quatro... o fato da nossa vida... É girar em torno de recursos contáveis... nos torna muito mais responsáveis... em relação aos recursos... porque como é que você vive uma vida... aqui em São Paulo... Você tem como contar quanto que tem de água nessa BESP ao abrir uma torneira? Não, mas eu sei quando eu abro a minha torneirinha do meu reservatório, sei lá, se eu tenho 10 litros ou de salinizar água. Você tem ideia de quanto tem de energia lá na Eletropaulo disponível para você viver a sua vida e ligar teu iPhone, tua televisão esse assistir teu filme? Mas eu sei quanto que tem na bateria se eu ligar o meu notebook para mandar uma mensagem para São Paulo ou um vídeo ou um diário de bordo. Então, é, a questão é que os recursos do mundo são finitos, não são infinitos, como a gente imagina. E a gente está numa caminhada como se fosse uma corrida contra o relógio, porque a cada dia os recursos vão ficar mais escassos, como eu falei há pouco a, a, atrás. E isso é uma questão de consciência, né? de como nós temos que, vamos dizer assim, reeducar nos reeducarmos e reeducar as pessoas a viver com menos. Por isso que eu digo que o meu barco tem sido um grande professor, porque ele me ensina a viver com menos, mas não me ensina a viver pior. Ele me ensina a viver melhor. Porque quanto mais eu reduzo, mais tem sido interessante a minha vida. Porque quanto mais leve eu viajo, mais longe eu vou.
0: Beto, é, é essa, esse ensinamento empresarial leve longe, né? Sei. E também tem a ver com a história do, do propósito, né, de, da leveza, né, de, de tudo aquilo que, que traduz. Né, é, e há pouco falamos de ESG. E, na realidade, esse movimento né, de ambiente social e governança, né, há muito tempo já é trabalhado pelas empresas. Esses movimentos, muito, muitas das vezes, surgem exatamente para lembrar né, que, que precisamos né, intensificar essas frentes, é, é, com certeza não é, não é, o movimento não é novo mas como você falou bem é, na, na questão de meio ambiente é, está acontecendo uma série de questões que, que a, a gente pode fazer algo né? as empresas, as corporações, os indivíduos né? então é, e, e na sua jornada toda é, o meio ambiente não é... ele está totalmente inserido, quer dizer assim, não, é um contexto que você sempre comenta muito. É, como é que é a sua visão nessa questão, é, não vou chamar de SG, nessa, nessa, nessa jornada sua, é, nesse contexto?
1: Bom, eu sou uma pessoa bem pragmática, Rogério, eu... Tenho poesia, onde tenho que colocar poesia, mas eu tenho pragmatismo. assim Casualmente, onde eu estava assistindo uma entrevista num canal no YouTube do inglês, estava entrevistando um, um ativista, um cara que conhece meio ambiente, e ele falou, olha, se, se o mundo todo hoje, né, se todas as casas do planeta fossem com painéis solares, energia eólica... É, se toda a energia, vamos dizer, de iluminação do planeta viesse de fontes renováveis como o sol e o vento, a gente teria resolvido apenas um quinto do problema. Então, é, aí você vê lá, as pessoas vão para a conferência do clima, 800 jatos particulares, não sei o quê, ninguém abre mão de nada. Como, é que você, como ele colocou, como é que você vai falar para um país emergente, a Índia ou o Brasil, reduzir o crescimento em prol do meio ambiente? Isso não vai acontecer. Ninguém vai. Então, se gasta muita energia, por exemplo, para processar para o aço, para fertilizantes, os transportes marítimos, aéreos. Né? Então, é combustível fóssil. E ele lembrou de uma situação muito interessante, né? porque até é um tema que está ligado às minhas viagens. né? As baleias, as focas, eram é, eram mortas né? no século retrasado, porque a partir do óleo delas, levava-se para na pelos navios, os, cara os 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 navios à vela na época, né? para a Europa, para iluminar a Europa. né? As ruas de Londres eram iluminadas com óleo de foca e baleia e estavam exterminando né, os animais no planeta. E o que salvou a baleia, a foca e as famílias todas de foca não foi a consciência humana, é que acharam óleo. <risos> e aí foi uma inovação. Então ele fez uma colocação interessante, que ele deposita, vamos dizer, a esperança de que a única maneira de da gente mudar esse quadro, vai ser uma inovação. Porque se a gente depender da consciência, as empresas são movidas a dinheiro, a gente sabe disso. E não existe muita poesia por trás. Não estou dizendo que eu não acredite que alguém não tenha consciência, mas é muito difícil. Né? A gente sabe que os grandes capitais, os grandes acionistas estão por trás das empresas. Às vezes não é nem a empresa, não é nem o CEO, nem a, o corpo. São os acionistas que não vão abrir mão do seu lucro. Então, é legal falar sobre educação ambiental, é legal cuidar do planeta, tudo que a gente... É, é importante. Mas a gente tem que ter noção de, porcentualmente, quanto isso vai mudar né, a questão do nosso planeta, da emissão de CO2 e coisas dessa natureza. Então, eu, de fato, tenho uma intuição que a gente vai resolver o problema energético, também penso como esse ativista, quando surgir algo que vai surpreender todos nós. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui, sem nenhuma base científica, a energia é a eletromagnética. enfim é um palpite <risos> de
0: leigo <risos> muito bom Beto. é, é realmente é, é, é muitas reflexões né é, e aquela questão da, da perpetuidade que é perpetuação é isso e, e toda aquela questão né do, do feito para durar quer dizer tudo isso no, no meio empresarial se se pensa né e e assim é, nessa jornada quer dizer tão intensa aí que você que é o Beto e o negócio o negócio e o Beto quer dizer quais são assim os grandes em, é, ensinamentos aprendizados como você falou continua tendo, né mas se você faz, fizer um balanço aí da de todas as rotas quais foram os grandes aprendizados é,
1: pra, com certeza Começou com a otimização de recursos, a gestão de risco, mas tem algo que começa antes de tudo. De tudo que eu já contei aqui tem um, um momento zero, que para mim é o mais importante de tudo. que eu Acho que todo empresário de sucesso, ou não só empresário, qualquer pessoa, um artista também pode ser visto como alguém que empreende, né? É, é a questão da imaginação. Então, eu tenho um ritual que eu faço. Se você for em casa agora e for olhar minha mesa do escritório, você vai ver que tem um atlas desse tamanho, enorme, aberto. E qual página que ele está aberto? O Oceano Índico. Eu estou começando a mentalizar essa viagem. Então, isso aconteceu em 93, quando eu fiz uma Emilia Bela... O Marcos foi lá em casa, a gente fez um espaguete, abrimos um atlas, na época não tínhamos as cartas náuticas, né? hoje tem Google, é fácil, mas na época você tinha que ter carta náutica, mas a gente quebrou o galho com o atlas. E a gente ficou estudando as distâncias, as ilhas do Caribe, se eram possíveis de serem feitas num pinga-pinga e -pinga, tal. E na hora que ele foi embora, eu tive a ideia de deixar aquele atlas aberto na minha, no meu escritório, na minha casa, eu também colei no meu painel do meu carro uma foto de um catamarã. E eu falei assim, durante os próximos 360 dias, eu vou olhar essa imagem todas as vezes que eu passar no escritório e vou me imaginar aqui nesse mapa velejando. Então, esse processo de visualização, na verdade, é uma interiorização. Porque imaginação é você botar ação na imagem, exatamente isso. E isso, é, é curioso falar isso, porque o dia que eu cheguei em Ilhabela, eu imaginei que eu ia chegar em Ilhabela com o leste e com a vela virada para o lado direito do barco. Até o logotipo do patrocinador eu imaginei que tinha, tinha mais visibilidade para ser filmado na chegada em Ilhabela do lado direito. E foi assim que a gente chegou. Então, a visualização e a internalização daquela ideia é o princípio de tudo. E como isso funciona objetivamente? Funciona que ajuda você até foco. Porque você coloca aquele, aquela ideia, aquele projeto dentro da tua mente e ele está o dia inteiro ali sendo observado e... Tudo que passa pela tua cabeça converge para aquela ideia. Um, ah, um encontro na rua. Puta, encontrei o Rogério. Lembrei. Ele pode conhecer alguém que vai... Sabe, assim, tudo está relacionado ao mapa. A ideia, o roteiro, o meu projeto, o que eu quero fazer. Eu quero chegar e eu me vejo realizando, fazendo isso. E... Tem uma história interessante que eu fiz uma vez uma palestra no lide, lá para o João Dória, e tinham lá na palestra, sei lá, uns 250 CEOs, uns 18 a 20 deputados, senadores, uns três governadores e tal. E no final da palestra, eu não lembro porquê, mas eu fui contar uma história de um texto que eu havia lido na internet, que eu não sabia de quem era o autor. E quando eu comecei a contar a história, eu falei para a plateia, falou, olha... Esse texto eu li, mas eu não sei quem é o autor, mas ele me encantou. E o autor estava na plateia, olha a coincidência. <risos> Professor Marins, que é um, socio, um, é um antropólogo. E ele tem uma história maravilhosa sobre essa coisa da imaginação. E ele foi passar, na década de 70, um período numa tribo de aborígenes na Austrália e acompanhou um ritual da caça, acho que é do gnu, que é um, um, um animal. E aí passaram a noite inteira lá, bebendo uma bebida lá, sei lá, lucidinógeno, dançaram, não sei o quê. Puta, quando amanhecer, ele tá destruído. Aí os caras foram caçar o bicho, né? Ele falou, pô, os caras deviam ter dormido, né? Aí foram lá, e passou canguru, passou não sei o quê, os caras não pegavam nada. Ele falou, pô, mas cheio de comida, né? Aí na hora que passou lá, na hora do almoço, passou o tal do gnu. Pá, pegaram o gnu. Aí voltaram com a caça, não sei o quê, começaram a cozinhar lá, assar o bicho. Aí ele chegou pro chefe e falou, pô, mas não entendi cara. vocês não descansaram pô vocês pe perderam a oportunidade de pegar várias caças né ele falou você não entendeu de noite a gente caçou o guinou de dia a gente só foi pegar e não pegou outro porque de noite ele só caçaram o guinou e a questão do foco sabe assim ele exatamente essa lição né então se eu penso na travessia do Atlântico é, entendeu é o Atlântico que eu vou fazer é o meu foco vai estar tá lá e quando a viagem acontece, você só vai realizar aquilo que você internalizou, que virou o teu planejamento, a execução é só um simples resultado. É... Por exemplo, se acontece um acidente, né, a gente não vai pensar o que a gente vai fazer, a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente vai executar, a gente não vai... É, entrar em pânico. O que que nós vamos fazer, Rogério? Não, nós sabemos o que a gente vai fazer. Já internalizou o acidente. Né? Obviamente, nem todos Sim. Né? vão ter coisas que são surpreendentes. É o que a gente chama de imponderável. Mas outro dia eu escrevi um texto que está no meu Instagram, porque o imponderável na minha vida foi mudando. Né? A primeira viagem tinha muito mais coisas imponderáveis. Hoje tem muito menos. E eu fui descobrindo que o imponderável era proporcional à minha ignorância. Então, quando alguém fala assim, não, mas aconteceu isso no mundo aí, ah, isso é imponderável. Será? Será que já não tinha um sinal de que alguma coisa estava andando errado? Ou você não enxergou e você chama de imponderável. Mas talvez é, seja uma desatenção.
0: Fantástico, Bento.
1: Esse foi um outro grande aprendizado, de que o imponderável é proporcional à minha ignorância.
0: Fantástico. E assim, é, quando a gente fala em negócios de sucesso, né, o que, que a gente vê assim, muitos sócios, empreendedores comentando? Uma palavra que você comentou, né, é, e novamente, né, estratégia, entrega de valor, falamos há pouco aí do... Tamanho do mercado do Brasil, quer dizer, é gigante, tem aí várias oportunidades. Sim. Mas você falou da palavra excelência, né? ou seja, você tem que de fato ter uma entrega de valor, algo que vá de encontro à sua visão empresarial. Né? É o que a gente vê muito comum nos negócios de sucesso, como é a sua jornada. Né? Então, para você, excelência significa o quê? Ser feliz. <risos> Olha aí.
1: É, porque se a excelência não está ligada à felicidade, ela vai ser um martírio, né? Porque o caminho da excelência, ele muitas vezes é, ele passa por muito trabalho, né? Mas se você não encontra prazer e felicidade naquele trabalho, é um martírio mesmo, né? É, a outra questão é que se você não está envolvido e motivado emocionalmente a buscar a excelência e você faz parte de uma equipe, você está atrasando aquela equipe, né? porque, vamos dizer, energeticamente você não está na mesma vibração e motivação que o grupo. Então você atrasa o grupo. No barco isso é comum de acontecer, felizmente não no nosso barco, mas a gente sabe que em outras viagens, né? as pessoas que não estão todas no mesmo movimento elas vão gerar conflito, né? Então, buscar excelência para nós, o Igor e eu, envolve muita alegria, assim. Porque o Igor é uma pessoa que eu considero imbatível como meu companheiro, porque ele tem um background único. Foi para a Antártica... 42 vezes, cruzou o Draco 84 vezes, super jovem, tem 39 anos, com 450 mil milhas náuticas, talvez a pessoa que mais viajou para lugares frios e tempestuosos no mundo, e é uma pessoa, é matemático, engenheiro mecânico, tem todas as qualidades que eu não tenho, e ele é um cara bastante racional, eu sou muito intuitivo. Então ele é o lado esquerdo do cérebro, eu sou o lado direito. Então a gente funciona muito bem nessa questão das nossas conversas e discussões a respeito de como fazer é, bem feito e fazer da melhor maneira possível. Né? Ele sabe muito, muitas coisas que eu não sei, eu confio muito nele e vice-versa. Né? Então a nossa divisão de trabalho, ela se dá de uma forma muito harmônica, e, como eu falei, antes de velejar, a gente passa dois anos velejando... Ele ele mora no veleiro dele na Terra do Fogo e eu moro em São Paulo, né? A gente passa dois anos no WhatsApp, no e-mail, enfim, conversando. E já é uma, já é uma delícia essa parte do projeto, sabe? Descobrir algo novo que ninguém ainda percebeu, isso gera um entusiasmo. Porque depois a primeira coisa que a gente quer ver é se vai funcionar mesmo. <risos>
0: Olha, Beto, essa parte que você falou da complementariedade dos perfis é, né, nas sim. sociedades, é, é fantástico. E, e o outro lado, o que facilita também os papéis. Né? Sabe, meu, cada um cuida de um jeito e, e isso é, é um... É uma das chaves de sucesso aí que você estava comentando. É,
1: você admirar o outro né? por isso. Né? Sem não dúvida. Não ser algo competitivo, né? que você Sem vê dúvida. como uma ameaça para você. Eu tenho assim, uma super conforto em falar que o Igor é um cara muito mais experiente que eu no mar, porque ele mora no veleiro desde que ele nasceu. Como é que eu posso querer ser tão completo como um homem do mar, como ele é? Mas... Isso não tira o mérito das coisas que eu colaboro no projeto, porque são outras coisas. E nós não competimos, nós somos nós cooperamos, nós somos parceiros. A gente quer chegar junto e voltar junto. Né? Muito simples.
0: Fantástico, Beto. Olha, é, assim, é, é uma pena que o tempo passa muito rápido e, e tem tantas coisas para a gente desdobrar. Isso não quer dizer que a gente não possa... Fazer outro encontro nosso aqui, Beto, com certeza. E, e assim, eu queria fazer um bate-bola com você. Vou falando algumas frases e você vai complementando eu acho aí. Eu sou ruim nisso, né? Olha lá, vamos lá, vamos lá. Quem <risos> sabe faz ao vivo. Um hábito que te ajuda no dia a dia. Falei que eu sou ruim. <risos> porque <risos> Um hábito
1: que me ajuda no dia a dia... Bom, acordar animado, talvez. Não sei se é um hábito, mas... Opa,
0: certeza. Um livro que você recomenda? Endurance, do Shackleton. Muito bom. Um filme ou uma série?
1: Uh, a série tem... Não sei se tem no Netflix, mas no YouTube tem. É o Joseph Campbell, O Poder do Mito. Muito bom.
0: E uma frase que marcou a uhum. sua história? Ah,
1: essa que eu disse da minha carteirinha. É, seja humilde na vitória e curioso na derrota.
0: E alguém que você admira e por quê?
1: Nossa. <risos> São muitas pessoas que eu admiro. Mas... Uma característica, talvez. É, eu tenho... Sim, bom... Eu vou falar de pessoas conhecidas, porque se eu falar de alguém que, eu, que ninguém conhece, não é difícil, né? Falar. Mas eu vou falar do Robert Scheid. Nós somos amigos, velejamos em Ilha Bela sempre no final do ano juntos. Ele mora na Europa, né? Para quem não sabe, o Robert tem cinco medalhas olímpicas. Acho que uns 180... Títulos internacionais, 12 vezes campeão mundial, é o brasileiro mais premiado de todos os tempos. Né? Não tem um maior vencedor que o Robert Scheidt. E teve um ano que ele foi medalha de ouro, numa das Olimpíadas, eu não me lembro qual. Ele passou uns 10 dias, ele já estava aqui no Brasil, e nós nos encontramos em Ilha Bela, e ele estava saindo para treinar. Dez dias depois de ter ganhado uma medalha para a Olimpíada que aconteceu acontecer quatro anos depois. E eu falei, pô, Lehmão, cara, você não vai tirar umas férias? E ele falou, quatro anos passa rápido, né? Eu conheço o Robert muito bem, desde jovem. Ele é a pessoa mais disciplinada que eu conheço na vida. E sem disciplina a gente não dá. A gente não chega na esquina, Rogério. Então disciplina é algo que realmente me... Que eu luto para ser disciplinado, né? Porque eu tenho que ser disciplinado com muitas coisas. Quando você trabalha sozinho, você sabe como é que é. Você não tem chefe, você não tem horário. Você tem que criar a sua rotina. Isso é dificílimo. Tem muita distração para gente sair do eixo, né? Então o Robert é uma grande inspiração para mim.
0: Pô, fantástico, Beto. E, e, e quem quer encontrar o Beto, que é Beto super conhecido... Conta aí para a gente é, aí só, as redes sociais. É, só dizer.
1: andar no Jardim Paulistano ali, eu tô andando com o picolé ali na rua toda, toda hora. Eu... Meu cachorro. Eu... Não, é Beto Pandiani tudo, né? Beto Pandiani Instagram, LinkedIn, Facebook, é, YouTube, Flickr, ah, sei lá, todas as redes. Tem mais, eu já não, nem lembro. O meu site, é, o site
0: da viagem, enfim marca registrada. É. Beto, prazer enorme ter dividido com você aqui essa essa, essa mesa, eu ouvido um pouco aí uma delícia aí da, da sua jornada de toda do, da terra, do mar ah. <risos> e Só da mar ar, e terra. Né? Só não tem do ar. Né? Só não tem do ar. Mas prazer enorme, obrigado demais por ter vindo, Beto. E, e vamos a uma próxima com certeza. Só Viu? me convidar. É obrigado, aí. Roger. Valeu, Beto. Abra... Abraço.